0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké,
1: ik wil nog beginnen met gebed. Halleluja. Dank u vader voor vanavond, voor deze les van de Faith School. Heer, dank u wel voor alle getuigenissen die nu al uit deze school voortkomen heer. Oh, mensen die zich laten dopen, mensen die wonder ontvangen, mensen die genezen, mensen die hun geloof aan het werk zetten. Heer, vanavond bidden we ook weer voor een geest van wijsheid en openbaring, heer. Heer, dat uw heilige geest als openbaring geeft in het onderwerp geloof, inzicht in uw woord, heer. Heer, dat we het woord van de waarheid recht zullen snijden, heer. Heer, en we weten dat als het woord gezaaid wordt, heer, dat het vrucht zal dragen. En ook op vanavond, over vanavond bidden we een honderdvoudige oogst in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen, halleluja. Prijs God. God is goed, amen. Amen. Halleluja. Oké, vanavond hebben we denk ik volgens mij les 9 alweer van de... Les 9 van de Faith School. Dat gaat hard hè, maar we kunnen er geen genoeg van krijgen. Amen. We We zouden hier heel lang mee door kunnen gaan... En dat komt ook omdat de Bijbel zegt, het Woord van God is levend en krachtig. Amen. Amen. Het Woord van God is levend. Je zou constant hetzelfde kunnen lezen of prediken, maar iedere keer opnieuw gevoed en opgebouwd worden door dat Woord van God. Amen. En nu behandelen we iedere keer een ander onderwerp. En vanavond gaan we het hebben over spreken in geloof. Gebruik je geloof door te spreken. Voordat ik dat ga doen, heb ik een paar hele korte mededelingen. Nummer 1 is onze Greater Power Conference, die deze week is. Hij start donderdag tot en met zondag. Volgens mij zijn bijna alle kaarten weg, maar je kan kijken of er nog wat is. Of jezelf op de wachtrij zet als kaarten worden vrijgegeven. Dus registreer je snel gratis. En we gaan echt, ik geloof, de kracht van God gaan we er zien. En iets anders waar ik iedereen vooruit wil nodigen. Ik weet niet waar mensen allemaal vandaan komen, maar we hebben volgende week, hebben we weer een genezingscampagne in Hoge Zand. En vorig jaar waren we daar ook. En toen we zoveel wonderen gezien, we hadden honderd, minimaal honderd grote wonderen. Grote, zichtbare, directe wonderen in drie dagen tijd. En meer dan honderd mensen die hun leven aan Jezus gaven. En die ook, waarvan bijna allemaal, allemaal gedoopt zijn daarna en bij die kerk zijn gebleven. En dit jaar gaan we weer terug. Dus volgende week zijn we daar van vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond in Hoge Zand in de Vredekerk. Dus je kan ook gewoon gratis kaarten bestellen. Dus het is zelfs de moeite om erheen te rijden, maar als mensen dit kijken die ergens in de buurt van het noorden van het land wonen, zorg dat je erbij bent en dat je niet mist wat God aan het doen is. En als laatste nog, iedereen die online kijkt, onze gebedslijnen zijn ook vanavond weer open. En dus als je gebed nodig hebt, je wil dat mensen met je staan in geloof, kan je bellen naar het nummer wat in beeld komt. En dan zit onze ministerteam zit er klaar om voor je te bidden. Oké, okay, vorige week hebben we het gehad over. We zijn eigenlijk aanbeland. We hebben al een hele hoop behandeld, we hebben behandeld wat doet geloof, wat is geloof, hoe krijg je geloof, dat soort dingen hebben we allemaal behandeld, en nu zijn we bezig met hoe gebruik je je geloof, dat is mijn gantie een klein beetje, hoe gebruik je je geloof, hoe zet je je geloof aan het werk, en we hebben gezegd, er zijn drie manieren om je geloof aan het werk te zetten, dus je hebt geloof in je hart, maar dat geloof moet eruit gaan komen, dat moet aan het werk gezet worden, amen, Jezus geeft dat voorbeeld van het mosterdzaadje. Dat mosterdzaadje moet gezaaid worden. Dat zaad moet aan het werk gezet worden. En daarna vertelt Jezus dat verhaal van die, van die boer die een dienstknecht had. En geloof werkt als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk zetten. Je moet hem aan het werk zetten. En geloof zet je aan het werk. En we zeggen door drie manieren. Nummer één, en het zijn niet per se volgende van welke belang het belangrijk is, maar je zet ze aan het werk door te handelen, door te spreken en door te bidden. Dus je hebt geloof in je hart, maar als dat geloof iets moet gaan veroorzaken, zou je dat aan het werk moeten gaan zetten door te handelen in geloof, door te spreken in geloof, of door te bidden in geloof, door te bidden met geloof. En vorige keer hebben we het gehad over handelen in geloof. We hebben gezegd, geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Amen. Het maakt niet uit hoeveel geloof je hebt in je hart en hoeveel je hoort. Er gaat nooit iets gebeuren totdat jij iets gaat doen. Dus geloof komt door het horen, maar resultaat, vrucht in je leven komt wanneer jij het gaat doen. En, we hebben ook gezien dat de Bijbel zegt, geloof zonder daden is doodgeloof. Is doodgeloof. En doodgeloof werkt niet. Doodgeloof doet niks. En daarom zegt de Bijbel ook, je bedriegt jezelf. Zelfs als je het woord hoort, maar het niet doet. Zegt de Bijbel, je bedriegt jezelf. Of de Bijbel zegt, je bent misleid. Dus we moeten gaan handelen naar het woord van God. Amen? Nou, vanavond wil ik het gaan hebben over spreken in geloof. Spreken in geloof. Ik heb er een heel boek over geschreven. Woorden van geloof. Het staat ook gratis in onze webshop. Kan je gratis bestellen. Veel mensen hebben hem hier misschien wel gelezen hebben. Maar ook dat is een thema wat je eigenlijk niet vaak genoeg kan bestuderen. Spreken in geloof. Hoe werkt het om te spreken in geloof? Je gebruikt je geloof door te spreken. De Bijbel zegt met ons hart geloven we. Maar Jezus zegt ook in Matthäus hoofdstuk 12, vers 34. Hoef je niet op te zoeken. Maar daar zegt Jezus, uit, het, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Amen. Dus dat betekent, als er geloof zit in je hart, zal het uit je mond moeten komen. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dus wat er in jouw hart zit, gaat uiteindelijk uit je mond komen. Amen. En je geloof begint ook pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Jouw geloof begint pas te werken, wanneer je het gaat spreken. Als we nog een keer kijken naar Lucas hoofdstuk 17. Waar, Jezus, waar de apostelen eerst zeggen, Heeren, vermeerder ons geloof. En dan zegt Jezus, nee, als u geloof had als een mosterdzaadje. En wat zegt Jezus daarna? Als u geloof had als een mosterdzaadje. Zou u tegen deze moerbijboom zeggen? Zie je dat? Je zegt, als je geloof had als een mosterdzaadje. Wat is het eerste wat je gaat doen? Zeggen. Spreken. Geloof is altijd sprekend geloof. Als u geloof had, zou u zeggen. Als u geloof had, zou u zeggen. Dus jouw gelover zit gekoppeld aan je spreker. Amen. We hebben allemaal een gelover. Dat is onze wedergeboren geest. En we hebben allemaal een spreker. Dat is dat gat onder je neus. Amen. We hebben een gelover en een spreker. En die zitten aan elkaar gekoppeld. Maar Jezus zegt, als je geloof hebt, zal je gaan spreken. Je zal
2: moeten gaan spreken. Stil geloof bestaat niet. Stil geloof bestaat niet. Geloof
1: met het hart zal altijd beleden worden met de mond. Amen. En deze tekst mag je even opzoeken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinth hoofdstuk 4. En we gaan vanavond niet heel veel teksten behandelen. Ik ga heel veel straks uit één tekst behandelen. 2
2: Korinthe hoofdstuk 4, vers 13. Daar staat dit: Maar omdat wij dezelfde
1: geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd. ...daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij. En wat doe je als je gelooft? En daarom spreken wij ook. Jezus zei, als je geloof hebt, zou u zeggen. En Paulus zegt hier, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. En ook wij geloven en spreken daarom. Amen. Dus geloof wordt altijd vrijgezet door de woorden uit je mond. Zodra je begint te spreken, begint er iets te gebeuren in de geestelijke wereld. En een mooi voorbeeld hiervan is die bloedvloeiende vrouw. Want van tevoren zegt de Bijbel, in Markers hoofdstuk 5, want zij zei, want zij zei, als ik zijn kleren aanraak zal ik gezond worden. Amen. Die vrouw zei van tevoren al oh, wat er zou gebeuren. Hoe zette zij haar geloof aan het werk? Ze sprak en ze handelde. Ze sprak, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Dat was spreken in geloof. Ze wist het zeker, geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En het was een bewijs van wat nog niet te zien was, was nog niet gebeurd. Maar zij sprak het van tevoren, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Ze handelde in geloof, ze duwde zich door die menigte heen. Ze raakte hem aan en ze kreeg wat ze geloofde. Maar hoe kwam dat? Geloof kwam door te horen. Ze had van Jezus gehoord. Hoe begon ze haar geloof te gebruiken? Door te spreken, door te handelen en ze ontving precies wat ze geloofde. Amen? Dus geloof wordt gebruikt door te spreken. Nou, ik wil je uitnodigen om mee te gaan naar Marcus hoofdstuk 11. En deze tekst, daar gaan we vanavond eens even lekker op kouwen.
2: Zijn er mensen die zin hebben om te kouwen op een tekst? Halleluja. Markus 11. Markus 11 is een van de mooiste
1: verhalen waar Jezus ons leert hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt. En we gaan eerst even lezen in Markus 11 vanaf vers 13. En er staat dit. En toen hij, Jezus, in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was nog niet de tijd voor vijgen. En als we verder lezen gaat Jezus zo meteen die vijgenboom bestraffen. Sommige christenen zeggen waarom bestraft Jezus een vijgenboom als het nog niet de tijd is voor vijgen? Nou, ten eerste zat Jezus niet bij het Wereld En ten tweede was het zo dat al voordat de vijgen kwamen zaten er knopjes aan die vijgenboom en die werden ook gegeten. En die hoorden er al tegelijkertijd te zijn met die bladeren, die hoorden er toen al te zijn. Maar als die er niet aan zaten, wist je zeker dat er ook later in het jaar geen vrucht meer aan zou komen. Dus Jezus wist zeker op dit moment, dit is een vruchteloze vijgenboom. En Jezus antwoordde. En zij tegen hem. Wacht eens even, waar is Jezus tegen aan het praten? Tegen een, tegen een boom. Jezus antwoordde. Jezus had een gesprek met die boom. Zie je dat? Jezus antwoordde. Die boom zegt, ik geef jou niks te eten. En Jezus zegt iets terug. Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten, tot in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Zijn discipelen hoorden het. Nou, dit was waarschijnlijk het moment dat de discipelen dachten, Jezus is helemaal van het padje afgeraakt. Nu hebben we te lang niet geslapen. We zitten nu op het niveau waar Jezus begint te praten tegen bomen. Jezus deed al wel eens bijzondere dingen, maar ze dachten nu, dit is wel een beetje de grens. En dan staat er dit in vers 20, gaan we verder lezen. Vers 20. En toen zij er s morgens vroeg. Een andere waarom zegt de volgende dag. Toen zij er s morgens vroeg voorbij gingen. zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Petrus was totaal verbaasd. zei: Rabbi,
2: kijk. Die boom waar u gisteren een gesprek mee had, die is er nu niet meer. En Jezus zei, goh, Petrus, je hebt helemaal gelijk. Wie had dat gedacht? Oh nee, dat zijn dat Jezus
1: niet. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei tegen hen. Nu begint Jezus geloof te onderwijzen aan zijn, aan zijn discipelen. Jezus zei, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Nou, dit stukje onderwijs, deze aantal versen van Jezus is misschien wel het belangrijkste onderwijs over geloof, wat we hebben van Jezus. Jezus gebruikt zijn geloof door te spreken om een vijgenboom te laten verdorren. En Petrus, die totaal verbaasd is dat het gebeurt, die reageert daarop. En nu begint Jezus hem uit te leggen hoe hij precies hetzelfde kan doen. Hoe ook hij zijn geloof kan gebruiken, zodat er dingen gaan gebeuren. En ik heb hem hier ook op het bord uitgeschreven, vers 22 en 23. En Jezus antwoordde zei, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dat begint Jezus te onderwijzen. Nou, ik wil een aantal lessen gaan halen uit deze tekst, uit deze twee versen die Jezus ons leert over je geloof gebruiken en over sprekend geloof. Want dat is hier wat Jezus ze leert. Nou, de eerste les, en ik heb dit al een keer eerder aangehaald, maar ik ga dus niet heel lang, maar ik wil hem wel weer aanhalen. Jezus leert ons om bergen te verplaatsen, niet om ze te beklimmen. Amen. En natuurlijk heb je aan de ene kant gewoon natuurlijke wijsheid en dingen die je moet doen in het natuurlijke. Maar in dit geval, toen Jezus iets voor elkaar wilde krijgen om die vijgenboom te verdorren, ging hij niet naar de lokale hoornbach toe. Of de praxis. Haalde een bijl en begon die boom om te kappen. Nee, Jezus zette zijn geloof aan het werk. En Jezus leert Petrus hier om bergen te verplaatsen. Niet om ze te beklimmen. In andere woorden, om situaties bovennatuurlijk op te lossen in je leven. Amen. En dat is jouw erfdeel als christen. Situaties, problemen op jouw pad, kan je boven natuurlijk oplossen. Je bent niet gebonden alleen aan de oplossingen die deze wereld biedt. Jij hebt geloof in God. En wanneer jij spreekt tegen dingen, beginnen dingen te gebeuren. Jezus leert je om een berg te verplaatsen te zijn. Geen berg beklimmen. Amen. En God gaat zelfs je roepen op plekken waar zulke grote bergen staan, dat je ze niet eens kan beklimmen. Dat het gewoon te groot is om te beklimmen. Dingen die in het natuurlijke totaal onlogisch zijn. Het gebouw waar we nu in zitten, ik heb het al eerder verteld. We hadden in één moment meer geld nodig... dan in de anderhalf jaar daarvoor binnen was gekomen. En daarnaast hadden we maandelijks meer geld nodig... dan überhaupt binnenkwam per maand. En God zei, dat is je gebouw. Nou, in het natuurlijke kan dat niet. In het natuurlijke kan dat niet. Dus als je denkt in bergen beklimmen, dan ben je klaar. Maar als je denkt in bergen verplaatsen, niet dan moet je je geloof aan het werk zetten. Amen. En we zetten ons geloof aan het werk. We gingen God geloven. We begonnen te handelen in geloof. We regelden alles, we tekenden de contracten, en God voorzag, boven natuurlijk. Niet volgens menselijke logica. Menselijke logica zou zijn, oh, als we nou zoveel mensen vinden die dit willen geven, we gaan, we gaan stroopwafels verkopen, dat is bergen beklimmen.
2: Maar we zijn niet groep om bergen te beklimmen, amen. We gingen God gewoon geloven voor voorziening. We gingen God geloven.
1: Niet kijken naar mensen, naar God. En ik weet nog, een grote doorbraak was. Ik sprak in een dienst met 25 mensen. 25 mensen. Aan het eind van de avond haalden we een offer op. Het enige wat we zeiden, geef wat God op je hart legt. Die avond zat er 35.000 euro in het offer. Met 25 mensen. Dat is bergen verplaatsen, niet beklimmen. Amen.
2: Halleluja. Kan je nagaan wat er op deze faith school iedere avond binnenkomt met zoveel mensen.
1: Maar zoveel vragen andere bedieningen of zelfs journalisten. Hoe kan je je groei verklaren? Ze zijn altijd op zoek naar de laatste marketingtrucs. Nee, wij verplaatsen bergen. We zijn ze dus niet aan het beklimmen, amen. Dus, weet je, God vraagt mij nooit. Tom, kun je dit betalen? Hij vraagt, kan je ervoor geloven? Amen. Als wij ervoor geloven, betaalt God ervoor.
2: En zo geldt het voor alles in je leven. Dus ik wil je uitnodigen om een bergen verplaatsen te zijn.
1: Bergen verplaatsen. Bergen beklimmen kunnen ze in het natuurlijke. Maar christenen kunnen bergen verplaatsen. Er was een jaren geleden, toen ik nog jeugdleider was, op een gegeven moment een, een zaalvoetbaltoernooi met de jeugd. En er was een jonge dame Tessa, sommigen zullen er kennen. En Tessa was aan het rennen achter die ballen, en op een gegeven moment ze zich. zich. Tessa was fysiotherapeut, ze wist alles over spieren, pees, hoe al die dingen werken. En ze verstapte zich, maar echt gruwelijk. Dus ze viel op de grond en ze schreeuwde het uit van de pijn. En ze wist meteen, dit is flink mis. Dit is flink mis. En het natuurlijke zou zijn om in te binden, naar het ziekenhuis te gaan. Dat is, de natu- dat is bergen beklimmen. Bergen beklimmen. Maar ik liep erheen en ik zei, pak mijn hand. En ik legde mijn hand op de knie ik zeg, in Jezus naam, wees gezond. Boom, alle ging uit de knie. In één moment totaal genezen. Dat is bergen verplaatsen. Amen. En we zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Amen. Niet bergen te beklimmen. En soms als je dat soort dingen gaat doen, dan is de rest verbaasd. Ik weet de eerste, of was, ik had Ajan, dat is de man van mijn jongen, had ik, we hadden elkaar net leren kennen. Hij was, was onze buurman hier op de industrieterrein. En we kenden elkaar net en op een gegeven moment moest ik verhuizen. En ik vroeg je, oh, heb je zin? Hij, hij bood aan om te helpen. En ik had een vrachtwagen, ergens geleend. En op een gegeven moment... Voor mijn huis, ons oude huis, hadden we alle spullen ingeladen. En ik draai die sleutel om en die vrachtwagen doet helemaal niks. Helemaal niks. Alleen ik heb geen verstand van auto's. Dus ik kijk naar het ding en zeg, in Jezus naam werk. En dat ding start en ik rij weg. Maar ik was vergeten dat Aya naast me zat. Die heeft heel de weg zo... Die dacht, waar ben ik nou beland? Hij zegt, dat kan helemaal niet. Dat ding maakt helemaal geen contact. Dat ding, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. maar
2: we zijn bergen soms aan het verplaatsen. Amen. Halleluja. Nou, wie wil er hier nog meer een berg
1: verplaatsen zijn? Oké, Jezus legt ons hieruit hoe je bergen moet verplaatsen. En ik wil er een aantal dingen over uithalen. Jezus antwoordde en zei, dus het eerste is, Jezus roept ons om een berg verplaatsen te zijn. Nummer twee, wat zegt Jezus dan? Ik zal het zelfs even met stift aangeven. Jezus antwoordde en zei. En wat is het eerste wat Jezus zegt over hoe je een berg verplaatsen moet zijn? Is heb geloof. Heb geloof. Bergen verplaatsen in je leven. Wonderen zien in je leven. Het bovennatuurlijke zien in je leven. Het onmogelijke mogelijk zien worden in je leven. Begint met geloof. Begint met geloof. Heb geloof. Geloof. Heb geloof. Nou, heb geloof staat in gebiedende wijs. In andere woorden, het is een opdracht. Geen optie. Als je bergen wil verplaatsen, is geloof een opdracht. Geen optie. Veel christenen denken dat geloof optioneel is. God geloven voor wonderen. Wonderen zijn bijzaak. Oh ja? En wat als je eigen kind ziek is? Is het dan nog bijzaak? Of is het dan een keer het belangrijkste wat er is? Daarom moet je niet meegaan met die onzin, wonderen zijn bijzaak. Nee, wacht maar tot je
2: eigen kind ziek is. Of het dan nog steeds bijzaak is. Dan is het geen bijzaak. Dan heb je geen opties. Veel van die doctrines houden alleen maar stand als mensen veel te comfortabel zijn.
1: En ik kan dit getuigenis nu vertellen, ik zal geen namen noemen. Volgens mij was het twee jaar geleden dat we een mailtje kregen van ouders die zeiden... We hebben een dochtertje, ik geloof dat ze vijf jaar oud was, en diagnose van de artsen gehad, kanker, en hele zeldzame vorm van kanker. En eigenlijk min of meer direct bijna opgegeven door de artsen. En die ouders stuurden ons een mailtje, en we krijgen heel veel mails met heel veel verzoeken. En meestal gaan, we kunnen niet op iedereen persoonlijk ingaan, maar toen wist ik, hier moet ik op ingaan. Dus zijn met die ouders langs gegaan, en we kwamen eraan, en een van de dingen die ik vroeg was, hoe, hoe ben je bij ons uitgekomen? En die moeder vertelde eerlijk, ze zegt, joh, ik zat een keer op YouTube en ik zag een preek van Tom de Wal over genezing. En ze ging die preek luisteren. Ze zegt, ik vond het verschrikkelijk. Zegt ze, ik vond het verschrikkelijk. En ze stuurde hem via WhatsApp naar de man. En ze zei, moet je dit luisteren? Dit kan je toch niet zeggen zo? En dus die man in de auto, onderweg terug naar het huis, die preek luisteren. en die man stuurde terug. Ja, maar hij heeft toch gelijk? Hij zegt toch gewoon wat de Bijbel zegt? En die vrouw zat in een heel, weet je, een beetje een conflict, zij vond het niks, maar hij had zoiets, ja maar het staat toch in de Bijbel. Korte tijd later krijgen ze te horen dat hun dochtertje ongeneeslijke kanker heeft. En er is mee niemand aan wie ze kunnen denken. Dat was aan iemand die zei, God wil altijd iedereen genezen. In één keer had ze niks meer aan die boodschap van God wil soms mensen genezen. Of God wil niet iedereen genezen. Daar heb je niks aan als je eigen dochtertje kanker heeft. Daar kan je geen geloof op bouwen. Daar kan je geen geloof mee aan het werk zetten. Als, je, als het zoiets betreft, moet je weten, dit is de wil van God en we gaan voor een wonder. Halleluja, ze is compleet genezen verklaard. Halleluja, kom op, geef God eens eer. Halleluja. Dus heb geloof is een opdracht. Heb geloof, het begint met geloof. Net zoals je geboden hebt in de Bijbel: heb geen andere goden, pleeg geen overspel. Zo hebben we ook een gebod voor bergverplaatsers. Dat is: heb geloof. Net zoals Jezus, het eerste wat hij tegen Iris zei: vrees niet. Geloof alleen. Geloof alleen. Als je bergen wil verplaatsen, begint met geloof: om je geloof aan het werk te zetten. Weet je nog wat Hebreeën 11 zegt? Hebree 11, vers 6? Daar staat: zonder geloof is het onmogelijk. Om God te behagen. Want wie tot God komt. Moet geloven.
2: Ik ontmoet een keer een christen die zegt: Ik moet helemaal niks. Ik leef onder genade. Dan heb je een andere bijbel als
1: ik. De Bijbel zegt dat je je denken moet vernieuwen. Dat als je tot God komt. Dat je moet geloven. Sommige mensen permitteren zich meer vrijheid dan God ze geeft. Dat is een gevaarlijk ding. Dat is een gevaarlijk ding. Jezelf meer vrijheid permitteren dan God je geeft. Ik blijf liever gewoon in de lijnen van wat God zegt. Amen. Wie tot God komt moet geloven. Iedere keer wanneer mensen met een probleem naar Jezus toe kwamen, waar begon Jezus altijd over? Hij begon altijd over hun geloof. Altijd. Bij Lazarus. Heer, onze geliefde is overleden. Hij zegt, als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien die vader, met die maanzieke jongen. Heer, als u iets kunt doen. Jij zegt, als jij kan geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie je gelooft. In de storm. Heer, we vergaan. Jij zegt, waar is je geloof? Hij begon altijd over het geloof. De twee blinden. Heer, help ons. Geloof je dat ik het kan doen? Het zal geschieden naar je geloof. Altijd. Als mensen met een probleem naar Jezus kwamen, begon Jezus over geloof. het geloof is het antwoord op het probleem.
2: Amen. Dus het eerste gebod voor de berg is heb geloof. Heb geloof. En wat
1: zegt Jezus dan? Heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, ik heb dit al een aantal keer gezegd, maar het is wel belangrijk om hier wat dieper op in te gaan. Eigenlijk is dit niet goed vertaald. Dus je hebt ook andere vertalingen, ook zelfs Nederlandse vertalingen, ik kwam er vandaag nog een tegen. En die zei, heb een godsgeloof. Heb een godsgeloof. Maar in de grondtekst staat er eigenlijk het woord van God. Heb het geloof van God. Heb Gods soort geloof.
2: Heb Gods soort geloof. Ja, de letterlijke vertaling zegt, heb het geloof
1: van God. Have the faith of God. Nou, dat is logisch, want Jezus zegt dit tegen Petrus en tegen al zijn discipelen, heb geloof in God. Maar ze geloofden allemaal al in God. Maar nu moesten ze gaan leren om God te geloven voor dingen. Dat wanneer jij je geloof aan het werk zet, dat dingen beginnen te gebeuren. Dat dingen beginnen te veranderen. Dat wonderen plaatsvinden. Dat is God geloven voor iets. Heb het geloof
2: van God. En dat is logisch. Het is de enige soort geloof die God heeft, is Gods geloof. God heeft geen andere soort geloof. Amen. Heb het
1: geloof van God. Wat voor, wat voor geloof is het geloof van God? Dat is vrij simpel. Geloven dat wat je zegt gebeuren zal. Dat is hoe God functioneert. Vanaf Genesis hoofdstuk 1. Waar de Bijbel zegt, de aarde was woest en duister. En God zei niet, Jongen, jongen, wat is het donker? Ik zie niks. Hoe moet dit ooit veranderen? Nee, God geloofde en begon te spreken. Light be, licht wezen en boem licht was. En God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. God gelooft en hij spreekt. En dat is hoe God functioneert. Amen. En wat maakt God? Aan het einde van zijn schepping maakt hij de mens. En hij maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En daar begin ik mijn boek ook woorden van geloof mee. Om uit te leggen waarom hebben je woorden kracht. Heel veel christenen snappen het niet, want ze in het natuurlijke zitten. En je gelooft toch niet echt dat je krijgt wat je zegt. Het zal hem gebeuren, wat hij zegt. Jezus leert dat. Maar het is eenvoudig, als je beseft, jij bent een geest, dus jij functioneert ook in de geestelijke wereld met alles wat je zegt, je bent een geest met autoriteit, God maakte de mens en hij zei, heb heerschappij over de aarde, regeer over de aarde, God gaf heerschappij, autoriteit aan de mens. En het bijzondere aan de mens is, de mens is een sprekende geest. Daarom is de mens zo uniek en in Gods beeld en gelijkenis. Wij zijn de enige geestelijke wezens met de mogelijkheid om hier op aarde te spreken en te regeren. Dieren kunnen niet praten, kunnen niet spreken, maar de mens wel. En God heeft jou gemaakt met die autoriteit. Dus Gods soort geloof is geloof wat gelooft en spreekt, waardoor dingen beginnen te gebeuren. Heb Gods soort geloof. Nou, Jezus zegt dit. Jezus antwoordde hen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Jezus zegt dit tegen iedere christen. Iedere christen kan leren om Gods soort geloof te hebben. God geloven voor iets. God geloven voor iets. Nou, hoe functioneert God? Romeinen 4, vers 17. Een tekst die we een aantal keer hebben gelezen. Daar staat over God... Die de dingen die niet zijn, als spreekt alsof ze zijn. God die de dingen die niet zijn, als spreekt of ze zijn. Dat is wat Jezus deed bij die vijgenboom. Jezus begon te spreken tegen die vijgenboom. Hij zegt, niemand meer vrucht van je dragen. Jezus begon te spreken. En hij sprak het tot aanzijn als het ware. Omdat hij het sprak, gebeurde het. Een andere vertaling, de NBG, zegt God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Wat niet is, roept God
2: tot aanzijn. Dat is krachtig. Dat is krachtig. Wat niet is, roept God tot aanzijn. En dat deed God ook bij
1: Abraham. Hij heette eerst Abraham. God zei, verander je naam naar Abraham. Want ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Nou, dat was nog helemaal niks. Maar God... Spreekt wat niet is, tot aanzijn. Hij begon tot aanzijn te spreken in het leven van Abraham. En Abraham moest het zelf gaan spreken. Hij moest constant zeggen, ik ben Abraham, ik ben Abraham, ik ben vader van vele volken, ik ben vader van vele volken, ik ben vader van vele volken. Er was nog niks. Maar wat niet was, spraken ze tot aanzijn, halleluja. En Abraham werd een vader van vele volken. Dus,
2: begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Begin te spreken wat je wil zien, niet wat je ziet. Besef dat wanneer jij spreekt de woorden uit je mond,
1: jij bent een geest, gemaakt in het beeld en gelijkenis van God, met autoriteit, een sprekende geest. Jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong, zegt de Bijbel. Spreuken 18 vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. En wie hem lief hebben, zullen de vruchten van plukken. In andere woorden, wie dit principe snappen, zullen de vruchten van hebben, zullen het resultaat van hebben. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Zeg eens hardop, dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Dus je kan het niet zijn dat het aan zijn roepen. Amen. Sommige christenen vinden het, het, natuurlijke, vinden het logisch. We hadden vroeger een buurvrouw, en die was altijd de poes kwijt, en die lopen die katten altijd weg. En dan kwam ze naar buiten met een met met bakje voer en riep ze poes, 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 poes. En die poes was nog niet te zien, maar ze sprak die poes zo tot aan zijn.
2: Uh, twee minuten later stond die poes daar. Ze liep niet naar buiten. Er is geen poes, er is geen poes, er is geen poes. Nee, ze begon te spreken
1: die poes die hoort mij en die komt. Nou, jouw woorden hebben autoriteit. In de geestelijke wereld, over omstandigheden. Amen.
2: Jij kan dingen tot aan zijn spreken. je kan het beter als je buurvrouw met de poes.
1: Dus geloof spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. God, soort, geloof. Zeg eens, ik heb God, soort, geloof. Ik geloof en ik spreek... En het gebeurt. Amen. Dat is Gods soort geloof. Halleluja. Nummer vier. Nummer vier. Jezus zei: heb geloof, gebod. heb het geloof in. Dat hierbij bijzet in het blauw. heb het geloof van God. heb het geloof van God. heb Gods soort geloof. Jezus antwoordde: Petrus zegt: Heer, hoe kan het dat die vijgenboom gevloekt is? heb geloof. Heb het geloof van God. Heb Godsoort geloof. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Jezus gaat verder met zijn onderwijs. Nou, het volgende. Jij zegt, want, voorwaar. Want, voorwaar. Jezus begint ze nu uit te leggen
2: waarom ze Godsoort geloof moeten hebben. En Jezus gaat ze uitleggen dat zij bergen kunnen verplaatsen. Nou, Jezus zegt, voorwaar. Dat woord voorwaar
1: betekent, ik verzeker je. Ik denk dat andere vertalingen, volgens mij het boek, zegt bijvoorbeeld, ik verzeker je. Want, Jezus, wie wilde verzekerd zijn door Jezus? (lacht) Amen. Dat is een betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Jezus zegt, want ik verzeker je. Want, voorwaar, zo is het. Ik garandeer je, zegt Jezus. Want, voorwaar? Je zou kunnen zeggen, jongens, let op. Let op. Jezus begint hier iets belangrijks uit te leggen. Want, let op. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Dit onderwijs is ontzettend belangrijk. Jezus gaat mensen leren hoe ze bergen kunnen verplaatsen. Hij zegt, jongens, let op. Ik verzeker je. Dit is de manier waarop je bergen verplaatst. Nou, nog steeds ontmoet je heel veel christenen die nooit onderwijs hebben gehad over bergen verplaatsen. Die nooit onderwijs hebben gehad over God geloven, dingen tot aan zijn spreken, handelen in geloof. Terwijl Jezus zegt, dit is de manier om bergen te verplaatsen. Vinden we het gek dat bij sommige mensen nog zoveel bergen in hun leven zijn? Omdat ze nooit hebben geleerd om bergen te verplaatsen op de manier zoals Jezus aangeeft. Jezus zegt, ik verzeker je. Ik verzeker je. En dan begint Jezus uit te leggen wie tegen deze berg zal zeggen. Je moet gaan zeggen tegen jouw berg. word opgeven in de. Jezus begint ze uit te leggen hoe het werkt. Nou, ik ontmoet heel veel christenen die op onbijbelse manieren bergen proberen te verplaatsen. Op onbijbelse manieren. Over geloof is het helaas zo dat. Weet je, heel veel mensen hebben de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de lepel langt. Ze hebben er ooit een keer iets over gehoord en ze proberen het en het werkt niet. Weet je, ik kreeg ooit een keer een reactie op een YouTube video. Ja, jij spreekt over genezing, maar dit werkt niet. Ik heb corona, ik heb heel de dag tien keer Jezus overwinnaar gezongen en ik ben nog steeds ziek. Nou, Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, wie iedere dag tien keer
2: Jezus overwinnaar zingt. Zie je, mensen proberen bergen te verplaatsen op onbijbelse manieren. Jezus zegt niet, want voorwaar, ik zeg u, als u 400 mensen kan vinden die met u mee zullen bidden. Er zijn heel veel mensen die daar waarde aan echten. Hoe vaak ik dat niet hoor, we hebben wel met 400 mensen gebeden. Alsof God een telletje in hemel bijhoudt. 399, 400, nu ga ik iets doen. Heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren
1: bergen te verplaatsen. En soms ook, weet je, een hele heftige situatie, in een tijd terug nog was er iemand die volgens mij op sterven lag, en die hele een hele nachten bidden en dansen en vlaggen. Maar Jezus zegt niet, want voorwaar ik, zeg u, wie heel de
2: nacht zal bidden en dansen en zal vlaggen. Ja. Maar
1: mensen reageren erop, als dat dan werkt. Waarom dan daar? Hebben ze heel de nacht gebeden, heel de nacht gevlacht, heel de nacht profetisch gedanst?
2: Ze proberen op een onbijbelse manier een berg te verplaatsen, vervolgens lukt het niet. En wie geven ze ook nog eens een keer de schuld? God! Dat is mooi. God zegt, je moet het zo doen, zij doen het zo, en dan worden ze het niet werkt. En in de charismatische kring zijn ze er heel goed in. Ik kwam ooit een keer in een gemeente en er stond iemand met een zwaard in de lucht. Heel de dienst lang. Want die was geestelijke strijd aan het voeren. Een maand later was die gemeente opgedoekt. Ik dacht, het heeft niet geholpen. Is iets misgegaan? We willen
1: dicht bij het woord blijven, amen. Onlangs was er nog een reden keer in Nederland. Die had kritiek op onze bediening. En we zijn het zo gewend. En toen dacht ik, ik ga opzoeken wat die man zelf onderwijst. Toen was ik benieuwd naar. Dat is soms interessant. Kijk, we hadden ook iemand hier heel veel video's tegen ons gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat gelooft hij zelf? Dus dan pakt hij, er zijn heel veel preken over mij. Ik ben de titel van hun preek. En dan ging het over dat ik zeg dat de duivel mensen ziek maakt. Want die vrouw had een geest die haar ziek maakte. En dan zegt die man letterlijk, ja dat zei Jezus wel. Maar toen dachten mensen in die tijd, gewoon zo dat dat geesten waren. Maar nu weten wij beter.
2: Hij zegt gewoon dat ik beter weet dan Jezus. Nou, ook met deze man. ik hebben niet wat hij zelf
1: preekt. En ik vond de preek over geloof. En hij ging naar Markus 11. En hij leest het
2: vers. En aan het eind zegt hij, kijk naar die zalen. En zegt hij,
1: Jezus leert ons hier om
2: samen met hem bergen te beklimmen. Ik dacht, even goed kijken hoor. Nee. Maar heel die gemeente. Ja, ja. Nee, nee. <lacht> zijn er zijn heel veel mensen proberen op onbijbelse manieren bergen te verplaatsen.
1: Nou, ik ben niet per se tegen profetisch vlaggen of dansen, zolang ik het zelf maar niet hoef te doen.
2: <lacht> maar het is niet de manier om bergen te verplaatsen. <lacht> Amen. Nou, want voorwaar? Want voorwaar? Ik. Wie is dat?
1: Jezus. 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 Ik zeg u. Ik verzeker je. Ik zeg u. Kom op, wie leert ons hier om op deze manier ons geloof te gebruiken? Jezus. Jezus. Als mensen artikelen over ons schrijven... Tom de Wal zegt dat je met de woorden uit je mond bergen kan verplaatsen. Ik was het niet. Er staat niet want voor waar. Tom de Wal zegt u. Staat er niet. Maakt niet uit welke vertaling je opzoekt, vind je niet. Tom de Wal zegt dat onze woorden kracht hebben. Weet je, mensen denken dat ik het boek geschreven heb. Is niet zo.
2: Zeg, het is de HSV, niet de TDW. Ik was gisteren
1: nog wel, iets over iemand en soms vind ik het gewoon interessant zien hoe mensen denken. En die zei ook van, die prediker zegt dat wij dezelfde wijken horen te doen als Jezus. Nee, Jezus zelf zegt in Johannes 14, vers 12. Jezus zelf. Mensen proberen dat af te schuiven. Ik had ooit een keer iemand in een video. Oh man, Tom de Wal zegt dat als je je tiende niet geeft, dat je onder een vloek bent. Ik naam een Bijbel, ik denk, Maliachie 3, vers 9. U bent door de vloek betroffen Omdat u geen tiende brengt. Ik dacht, was ik niet, was malachi. Als je later in de hemel komt, niet boos worden op mij. Ga
2: naar malachi toe. Klop aan zijn huis aan. Tom de Wal zegt dat als je handen legt op zieken, dat ze zullen genezen. Nee, is Jezus in Markers
1: 16. Tom de Wal zegt dat God al je gebeden wil voeren. Nee, staat 19 keer in de Bijbel. Dat God al je gebeden wil verhoren. Maar mensen hebben een probleem met God. Want ze kunnen God niet bereiken. Gaan ze tegen mij aan staan
2: zeuren? Ja. Nou, mijn punt is. Dit onderwijs over God geloven. Dit
1: is ook niet uitgevonden in Amerika. Sommige mensen denken dat het uitgevonden is in Amerika, in Texas. De geloofsleer is ontstaan in de 20e eeuw in Texas. Nee, Jezus leefde niet in de 20e eeuw in
2: Texas. Dit was in Israël, 2000 jaar geleden, dat Jezus ons dit leerde. Amen.
1: Oh man, man, man. Jezus antwoorden. Jezus antwoorden. Oh. Ik wil het gewoon doen zoals Jezus het zegt. Amen. Ik wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Zo dicht mogelijk. En als je niet oppast, gaan mensen het woord verdraaien. En er vanaf. En je ziet het op allerlei gebieden. En nu is een hele discussie weer over homoseksualiteit. En dan zeggen mensen, hebben we gewoon een hele eigen theologieën en theorieën? Zeggen ze, ja, uh, God kan liefde niet verbieden. Als twee mensen van elkaar houden, is het altijd goed. Je hebt nog nooit je bij me gelezen. Leviticus, hele rijen die verboden worden. Wat, is incest goed? Is overspel goed? Zijn er ook dan twee mensen die van elkaar houden? Houd toch op, man, met je eigen gedachtegangen. Wat zegt het woord? Amen? Mensen draaien dingen om. God is liefde. Ja, maar dat is iets anders Als liefde is God. Ze draaien het om. God is liefde, dus God bepaalt wat liefde is en hoe het eruit ziet. Dat is iets anders Als liefde is God. Dan zeg je, alles wat liefde is, is God. Nee, dat staat er niet, God is liefde. Dus God vanuit zichzelf bepaalt wat liefde is. Dat is hoe het zit. Je wil zo dicht mogelijk bij het woord blijven. Amen. Dus Jezus zegt. Jezus zegt. Jezus antwoordt. Hij zei, "Heb geloof, heb het geloof van God. Want voorwaar, ik verzeker je, Jezus, de Zoon van God. Ik zeg tegen u. Wie. Wie dan ook. Amen. In het Engels staat daar, whosoever. Oh, whosoever. 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 Dus, wat leert Jezus ons hier hier nog meer? Dit werkt voor iedereen. Dit werkt voor iedere christen. Voor iedere discipel. Jezus zegt niet, want voorwaar ik zeg u, iedere apostel die tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt ook niet, want voorwaar ik zeg u, iedereen die tegelijkertijd met mij leeft. Hele theologieën. Wonderbaar alleen voor de tijd van Jezus. Nee, Jezus zegt... Hoezoever, wie dan ook. Wie dan ook. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Amen. Dus je hoeft hier geen apostel voor te zijn. Je hoeft er geen oudste voor te zijn. Je hoeft er geen diaken voor te zijn. Je hoeft er geen profeet voor te zijn. Je bent gewoon een discipel van Jezus. Je bent gewoon een volgeling van
2: Jezus. En dit werkt voor iedereen. Jezus zegt niet dat klopt, Peter, omdat ik de zoon van God ben.
1: We spreken ook heel veel mensen, hoeveel weten dat Jezus wonderen kan doen, want hij was de zoon van God. Dit hele kerken, ja, ja, nee, nee. Hij was de zoon van God, maar hij deed wonderen door geloof en de kracht van de heilige geest.
2: Dus Jezus leert
1: ons hier dat iedereen dit kan doen. Iedereen, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen, whosoever, wie dan ook. Het is grappig hoe selectief mensen zijn. Als Johannes 3, vers 16... Daar staat dezelfde, whosoever. Al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Op dat en ieder. Dat whosoever believes in hem. Wie dan ook in hem gelooft. Niet verloren gaan meer oog leven. Dat is voor iedereen, dat is voor iedereen. Marcus 11. Wie dan ook, whosoever. Nee, dat is voor vroeger, dat is voor iemand anders. Dat is voor, dat is voor Afrika. Dat is wat de duivel altijd doet. Het is altijd of voor vroeger. Of voor de toekomst, later in de hemel. Of in Afrika, of ergens ver weg. Maar het is nu voor jou, amen. Zeg eens, het is nu voor mij. Halleluja. Halleluja. Johannes 3, vers 16 is voor de wereld om redding te ontvangen. En Marcus 11, vers 23 is voor Christen om bergen te verplaatsen. Amen. Amen. <tie> Halleluja. De opdracht was niet alleen voor Jezus. Je, je hebt zo'n mooi oud liedje. Whosoever surely mean it me. En weet niet of mensen het oude Engelse lied kennen. Whosoever surely mean it me. Wie dan ook, dat gaat over mij, zegt dat lied. Halleluja. En zo moet je het je bij hem lezen. Zeg, dit gaat over mij. Halleluja. Zeg eens, dit gaat over mij. Halleluja. Nou, Marcus 11. Zeg eens, Marcus 11. Marcus 11. Gaat het over mij. Gaat
2: het over mij? Wie, wie, dat ben jij. Dan moet je bijzetten in je bij me? Moet je zeggen, ik Zet je erbij? Ik! <lacht> nou, wie moet hier iets doen om bergen te verplaatsen? Jij! <lacht> Ik! Amen! Nou, dat is zo
1: belangrijk. Jij bent degene die door geloven in God, God soort geloof, bergen verplaatst. Je, er zijn nummers. Savior, you can move the mountains. Nee! De Savior zingt naar beneden. You can move the mountains. Jezus zegt, jij, wie dan ook. Jij. Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, als ik tegen deze berg zal zeggen. Kom op, wie moet er iets gaan zeggen?
2: Wij. Jij, wij, ik. Amen. Hij. Hij. Zij! Snap je?
1: (laughs) Jij kan de berg verzetten. Ik heb zoveel christenen.
2: De Heer verplaatst de berg. Maar de Heer zegt nee. Jij verplaatst die berg. Door het geloven in God. Amen. Weet je. God zit niet in dit vers. Jezus zit niet in dit vers. De
1: Heilige Geest zit niet in dit vers. Wie zit in dit vers? Heel goed. <laughs> Weet je, je moet niet alleen geloven wat de Bijbel zegt over wie God is. Je moet geloven wat de Bijbel zegt over wie jij bent. En wat jij kan door hem. Amen. Christen vinden alles prachtig als het over God gaat. Hij is almachtig. Hij is soeverein. Hij is over... Vinden ze allemaal prachtig. Stemmen ze allemaal mee in. Hij is de groot ik ben. Amen. En dan gaat het over hun. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus. Door zijn striemen ben jij genezen. Jij vermacht alle dingen door Christus die je kracht geeft. God zal jou voorzien in alles wat je nodig hebt. Nee, nee. Ja, ja. Amen. Geloof wat God zegt over jou. Net als Jezus. In Lucas hoofdstuk 4 stond hij op. En dan begon hij voor te lezen uit Jezaja. En dan begon hij te lezen. Weet je, de Heer heeft mij gezalfd. En jij zegt, dit gaat over mij. Je moet jezelf vinden in het woord. Amen. En toe-eigenen wat God ze belooft. Hij ja, moet gaan spreken. In het begin is dat raar. Wie vond het in het begin raar om de dingen die niet zijn, tot aan zijn te gaan spreken? Net zoals met tongentaal. Is nog de eerste keer dat je in tongentaal bad? Wie vond
2: zichzelf toen heel raar? <lacht> je zegt natuurlijk: ik heb het eerst in mijn eentje gedaan. <lacht> Jezus zei, wie dan ook.
1: Maar wat moet je gaan doen? Wie? Wie? Wat moet die wie? Wat moet die ik? Wat moet die jij? Tegen. Tegen deze berg zal zeggen. Jezus zegt, je moet spreken tegen je berg. Jij moet je berg vertellen wat er met dat ding gaat gebeuren. Dat moet jij doen. Met gezag commanderen. Dat is wat Jezus hier leert. Met gezag commanderen. Nou, Jezus zei niet, spreek over je berg, wie over zijn berg zal zeggen. Heel veel christenen praten al over hun berg. Over hun berg. Wat je berg ook is, of het ziekte, financiën, wat voor problemen. Heel veel christenen hebben al over hun berg. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord wat hier? Heb je al gehoord wat er gebeurd is? En ze bellen de voorgangen en ze zitten in pastoraat en ze met hun buurvrouwen. ze hebben het iedereen over een berg, over een berg, over een berg, over een berg.
2: En uiteindelijk vragen ze een gebed voor een berg, bid voor een berg. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Voor sommige mensen moet je helemaal niet bidden. Dat is het probleem met pastoraat. Pastoraat is een niet bijbos. Laat me in de Bijbelpastoraat zien. Weet je wat Bijbels is? Discipelschap. Discipelschap. Jij moet iets
1: gaan doen. Als iemand bij je komt, zeg je, nee, jij, jij, jij staat in het versen. Kijk, daar ben jij, zeg je dan. Nu ga jij spreken tegen jouw berg en ik ga je helpen, dat is discipelschap. Ik ga je leren hoe dit moet, maar jij moet het doen, want anders blijven mensen afhankelijk van jou. En dan denken je dat je de paus bent, maar dat ben je niet. Koppel mensen nooit aan jezelf. Koppel ze aan God. Koppel ze aan zijn woord. Koppel ze aan de heilige geest. Amen. Maar niet aan jou. Er is één middel uit tussen God en mensen. Jezus Christus. Amen. Leer mensen zelf naar God te gaan. Weet je, als mensen zeggen, wil je voor me bidden? zeggen: zeg je, nee, we gaan samen bidden. En jij gaat bidden. Want dan kan je horen wat ze zeggen, hoe ze het zeggen, en als ze het verkeerd zeggen. Sommigen zeggen, maar je kan niet verkeerd bidden. Je kan wel verkeerd bidden. Jacobus zegt, u krijgt niet, want u bidt verkeerd. Staat erin. Amen. Amen. Zie je hoeveel christenen eigen dingen geloven? Ik had dat boek Bidden is ontvangen. En dan zeven redenen, waardoor gebeden niet voort. Allemaal mensen, je kan niet verkeerd bidden. Je, je kan wel verkeerd bidden, staat er letterlijk in. De discipelen vroegen niet, voor Jan met de korte achternaam, Heer, leer ons bidden. Je kan blijkbaar leren bidden. Amen. Maar jij moet spreken. Niet over je berg, tegen je berg. Tegen je berg. Dus misschien is iemand zijn berg werkeloosheid. Je hebt geen baan. Wat doen heel veel mensen? Ze praten over een berg. Ik heb geen baan. De economie is lastig. Mensen van mijn leeftijd nemen ze niet aan. Mensen met mijn papieren nemen ze niet aan. Dit wordt nooit iets. Je zal zien dat. En ze praten over een berg, over een berg en over een berg. En volgens gaan ze nog naar voren in de kerk ook, voor gebed. Wil je voor me bidden? En er wordt voor ze gebeden en er gebeurt niks. Dat is niet zo gek, want het zal hem gebeuren wat hij zegt. Niet wat de oudste voor je bidt, wat jij zegt. Sommige mensen kan je hand opleggen tot je vingerafdrukken
2: in hun voorhoofd staan. Er gaat niks veranderen. De autoriteit zit gekoppeld aan de woorden in je mond. De hotel leeft de macht van je tong. Amen. Dus wat jij zegt. In nummer 14, vers 28.
1: Nummer 14, vers 28. Dit is een knaller.
2: Nummer 14, vers 28. Je mag hem even opzoeken. Ik kijk even dat ik hem in de MBV kan vinden. Heeft iemand de MBV bij de hand? Nee, jullie zijn allemaal al bekeerd. Nummer 14 is 28. Staat hij op het scherm?
1: Ah, kijk, super. Dit is nummer 15. <lacht> nummer 14. We kunnen bidden voor je oren?
2: Heel goed, dankjewel. Lambert kan het hebben van mij. Nou, even voor de context. God had gezegd,
1: dat is het beloofde land. Het land wat ik u gegeven heb. Zie je, God spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Het beloofde land wat ik je gegeven heb. En wat zei het volk? Oh, we kunnen het niet innemen. God zegt, dat is het land. Het volk zei, we kunnen het niet innemen. En dan zegt God dit. Zeg hun dit. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen... Wat ik je heb horen zeggen. Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. In de HSV, daar staat ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. God doet wat jij zegt.
2: Dat kan je niet zeggen. Kan ik wel zeggen, staat erin? Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus, ben je aan het spreken tegen je berg, of ben je aan het praten over je berg? En ben je aan het spreken tegen, of ben je aan het tegenspreken? Ben je aan het tegenspreken? Begin te spreken in lijn met Gods woord. Amen. Dus in plaats van, bijvoorbeeld
1: met die baan, begint gewoon te spreken. Ik zal een prachtige nieuwe baan hebben. Ik ben gezegend. Ik zal de kop zijn en niet de staart. De Bijbel zegt, al de arbeid van mijn handen is gezegend. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Goedheid en gunst zullen me volgen. De gunst van God is op mijn leven. Dat is wat je begint te spreken. Dat is wat je begint te spreken. En niet van, mijn leeftijd neemt niemand aan. Nee, in hoge ouderdom zullen we fris en groen zijn, zullen we vrucht dragen. Begin het woord te
2: spreken. Amen. Zelfs in heel veel kerken waar de voorganger zal
1: zeggen, uh, hier is harde grond, mensen hier willen niet, mensen hier luisteren niet, mensen hier geven niet. Het is altijd niet, 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 niet. Man, dan ben je geen voorganger, dan ben je een afganger. Spreek het woord. Spreek het woord. Begin de dingen die niet zijn tot aan zijn te roepen. Amen. Begin gewoon te spreken. Prijs God dat ik in een geweldige vrijgevige gemeente mag dienen. Dank jullie wel dat jullie zo hongerig zijn voor het woord. Je moet opletten wat er begint te veranderen
2: als je mensen begint te bemoedigen in wie ze zijn in Christus. Amen. Ik hoorde van een voorganger die kwam in het ziekenhuis bij een vrouw. En Hij zat naast die vrouw en die vrouw zei ik ben zo zwak, ik kan geen eten binnenhouden, ik ben
1: zo ziek. En op een gegeven moment dat hij tien minuten naast haar zei het was alleen maar wat ze niet konden zwaard was. Hij begon het te onderwijzen, gewoon over de kracht van woorden, dat je krijgt wat je zegt. En Marcus 11 is 23 en hij zegt kom we gaan iets anders zeggen en dan nam al mee. Zeg eens, ik ben sterk. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht heeft. Ik zal mijn eten binnenhouden. Ik zal uit het ziekenhuis gaan. En die vrouw veranderde wat ze sprak. En binnen een paar dagen was ze ontslagen uit het ziekenhuis. Wat veranderde? De woorden uit de mond. De woorden uit de mond. Begin te spreken. Begin gewoon te spreken. De was zegt in Job 22, wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Halleluja. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Ik kom zo meteen terug op die andere dingen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Nou, wat moet je doen met je berg, ertegen? tegen spreken. Nou, Jezus zegt hier niet eens, wie
2: voor zijn berg zal bidden. Dat doen we heel vaak. In het Engels heb je een gezegde: A lot
1: of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En voor sommige christenen is dit misschien een schok, maar Jezus gebruikte gebed nooit als aanval tegen de duivel. Hij gebruikte gebed voor intimiteit met God, met de vader te praten, richting te ontvangen, gemeenschap met de vader. En hij bad voor dingen, voor voor voedselvermenigvuldiging, hij hij dankte God ervoor. Maar als hij te maken had met de duivel, begon hij te spreken in gezag. Dus de duivel veroorzaakte die storm toen hij naar de man ging, bij de gadarene, die zwaar bezette man. Jezus begon niet te bidden tegen de storm, maar begon te spreken. Storm, zwijg, wees stil, want Jezus wist hoe je bergen moest verplaatsen. Bergen verplaats je door te spreken. Jezus sprak tegen de storm.
2: Jezus sprak tegen ziekte. Jezus sprak tegen demonen. Dus jij hebt inderdaad autoriteit gekregen. Jij hebt autoriteit gekregen, de autoriteit van God. En jij moet gaan spreken. Jij moet gaan spreken. Dus. Ook voortaan, begin je eigen geloof te gebruiken voor dingen.
1: En begin te spreken tegen situaties. Begin te spreken. Geert, ben je klaar om een getuigenisje te geven? Je zit heel druk aantekeningen te maken, maar... Dan pak ik even de microfoon. Geert heeft even... We willen een getuigenis horen, tussendoor.
2: Een gaaf getuigenis. Kom, we gaan even op het podium staan. Dan kunnen mensen hier goed zien.
0: Go! Ja? Ja. Oké, okay. ja. Ja, ik deelde vandaag iets op socials en uh, Tom die was er heel snel bij. die zei, ja, gave getuigenis, wil je hem delen? Dus, uh, ja, dat, uh, dat ga ik nu maar even doen ook. ik heb uh, Drie jaar geleden had ik uh, een zeer zwaar, ernstige... Nee, dat viel reuze mee, man. <lacht> een huidaandoening, surre basis. Ik weet dat kennen heel veel mensen denk ik wel, want volgens mij is het heel, heel veel, uh, heel veel mensen hebben er last van. En ik had het op mijn beide knieën zitten. En uh, ik ging naar de dokter. Ik, uh, ik, ik, had, ik uh, was opgebouwd hier. In de en ik moest, moest weten waar ik tegen moest gaan spreken. Dus ik ging naar de dokter. Hij zei, ja, dat is uh, pseudoazis. Hij zegt, dat, uh, ja, dat is gewoon chronisch. Dus dat uh, daar moet je ermee doen. Ja. ja. Dus uh, ik zeg, nou, uh, bedankt. Uh, super. Ik, gaat, uh, ik weet waar, wat, ik, uh, wat ik kan doen. Dus ik ging... Uh, ik ging naar huis en ik dacht: uh, nee, dit is niet voor mij. Ik ga je tegen, tegen spreken. Een van mijn, ja, van mijn eerste geloofsdingetjes, zeg maar, om ervoor te gaan staan. En, uh, dus ik ging er tegen spreken. Elke keer als ik in de, in de douche kwam, dan, dan, ja, dan confronteerde het mij, zeg maar. Dus het stond ook elke keer in mijn, ja, op mijn netvries: shit, hey, ja, het zit er nog, weet je wel. Maar ik ging gewoon met die teksten, waar, waar Jezus die boom ver, uh, vervloekt, uh, ging ik uh, aan de haal. En uh, ik zei, ik vervloek jou surroasis, tot aan de wortel af. En elke keer uh, als ik dan een beetje ongeloof ervaarde van, uh, ja, weet je, dat gebeurt niet. En uh, dan, dan sprak ik dat gewoon weer. En uh, ik denk ik, ik nee, dit gaat mij niet. Uh, en, en, en het geloof groeide en op een gegeven moment wil ik er gewoon rustig in. Dus een, dan had ik een paar weken, sprak ik er helemaal niet tegen, daar had ik helemaal geen last van. En dan... Dan kwam het weer ineens, zeg maar, dat ik het zag. En dan dacht ik, oh ja. ja. Nou, ik, ik heb je vervloekt. En je zal vervloekt zijn. <laughs> dus, uh, en zo ging ik dan verder. En, uh, en na twee jaar, ja, resultaat, na twee jaar, één knie, deze knie, linker knie, helemaal schoon. En ik het verbaasde mij ook. Ik denk zo, serieus? <laughs> het werkt. Dus, uh, nou, dat gaf moed, hè? en uh, Dus ik denk nou, ik keek naar die andere en uh, ik dacht, nou, dat is een lachetje, weet je, dat, dat, dat gaat gewoon ook gebeuren. Dus, uh, en zo, zo is dat ook gebeurd. Maar een jaar later, nu zijn we drie jaar verder en uh, beide knietjes zijn uh, weer helemaal uh, aan de strand klaar en uh, helemaal uh, ready. <laughs> Speciaal voor jullie in zijn korte broek
1: hierheen gekomen, halleluja. We zien mensen hebben een berg in hun leven. En hoe belangrijk is het als ze leren om te spreken? Om ze te leren om te spreken ertegen. En weet je, we hebben ook op onze Bijbelschool allerlei studenten met allerlei bergen. En voor de een is de afwijzing, voor de ander is het dit en voor de ander is het dat. Maar als ze hun geloof beginnen te gebruiken. En het is niet inderdaad dat van de een op de andere dag. Maar je blijft staan in geloof. Amen? Dus tegen deze berg zal zeggen. Zo zeggen. Dus daarom ik wil je uitdagen begint te spreken in geloof tegen jouw berg, tegen deze berg, tegen deze berg. Nou, dat is nummer acht, het maakt niet uit wat de berg is. Jezus pakt niet de molshoop als voorbeeld, hij pakt een berg. Maar een berg is iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. Tenzij je in Nederland woont je nooit uit Nederland bent geweest, heb je nooit een berg gezien. Dus we hebben wat dat betreft heel veel geloof in ons land. Maar...
2: Je ziet al hoe verder naar Limburg gaat, hoe meer het afneemt. Hè? Hebben jullie het ook wel eens uh, opgevallen?
1: Maar een berg, als je naar een berg kijkt, wie houdt er van om in de bergen te zijn? Een berg kan je niet voorstellen dat zo'n ding verdwijnt. Dus Jezus pakt juist iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. En daar begint de eerste geloofstap. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat het verdwijnt. En daarom moet je eerst geloof gaan bouwen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Het is een gigantisch obstakel. Het is een gigantisch obstakel. We waren op vakantie een tijd geleden. en uh, er waren alleen Matthew en Seth. En Matthew wilde thuis geen televisie. Dus hij wilde daar televisie kijken. En was daar een natuurprogramma. En uh, ik zat een beetje zeilings mee te luisteren en het ging over de oceaan, hoe diep die was. En Op een gegeven moment zei die presentatrice, die zei, de oceaan is zo diep dat de grootste berg ter wereld, de Mount Everest, past in het diepste punt van de oceaan en is heel de berg verdwenen. En ik zei, dat wist ik al. Want Jezus zegt dat je tegen een berg kan zeggen en dat die in de zee zal verdwijnen. Halleluja. Amen. Dus de grootste berg, er is altijd een zee diep genoeg voor jouw berg. Amen. Wie tegen deze berg? Nou, dus soms heb je bergen. Of komt de duivel met aanval? Toen we, op een gegeven moment gingen we, was in de coronacrisis, toen um, ik gaf onderwijs op onze bijbelschool over demonie en bevrijding. En omdat heel veel kerken dichtgingen, heel veel samenkomsten, heel veel dingen gingen niet door, zeiden we nou, we gaan die lessen uitgebreider doen, zeven of acht avonden geloof ik, ik weet niet precies hoeveel ik heb gedaan, en we gaan ze online zetten. En ze gaan gewoon iedereen ermee zegenen met het onderwijs hier te volgen. Nou, die week... Ik geloof, die storm in Marcus was een demonische storm. En die week was er een storm hier. En het was midden in de nacht, het was mij twee uur s'nachts... en ik werd gebeld door de beveiliging van... Er zit een bev- alarmsysteem op het gebouw... en de stroom was eraf. En we hebben een elektrische voordeur, dus de stroom was eraf. En als de stroom eraf is... Soms doen inbrekers dat, knippen de stroom eraf, zodat het alarm niet afgaat of de camera's niet opnemen of wat dan ook. Alleen wordt meteen doorgeschakeld. Dus ik werd gebeld s'nachts. Hé, hey, stroom ligt eraf. Um, dus ik ging kijken. Het was twee uur s'nachts, half drie s'nachts volgens mij. En um, het was rot weer. Regen, regen, regen. regen loeiharde wind. Ik had, maar ik kon ook de deur niet binnen, omdat de elektrische door was en de stroom lag eraf. Dus ik dacht, nou, het bliksem is waarschijnlijk ingeslagen. Ik scheen wat rond en de zaklamp door de ramen. Ik zag niemand. Ik dacht, we kijken morgen wel. En dus de volgende ochtend ging ik hierheen en ik haalde een sleutel van die andere deur, dat via de achterdeur naar binnen konden. En uh, Kasper was erbij, Kasper zit hier. En ik doe die deur open en, en ik stap naar binnen en ik sta pff, tot en met mijn enkels in het water. En dat was het moment dat ik dacht, dit is niet goed. <lacht> en ik moest echt door het water baden, en je ziet het nu niet goed, maar hier aan de binnenkant van het pand loopt een hele dikke buis en de afvoer van al het regenwater is inwendig. En die buis, die was helemaal vol regenwater en al het regenwater, als er heel dit platte dak ligt, dat honderden vierkante meters is, die buis die was naar beneden gevallen, op onze, of op onze camera's, op, onze, uh, op ons whiteboard. En al het water van heel het dak was hier naar binnen gelopen. Dus het water stond zo diep, de vloerbedekking dreef rond, uh, lampen stonden in het water, alles was helemaal nat. En Dus ik liep naar binnen en ik wist, dit is niet goed. Dit is niet goed. En je loopt naar binnen, en eerst met een zaklamp en natuurlijk de stroom klapte er constant af, omdat alles stond onder water. En, en je schijnt rond met een zaklamp en je ziet kapotte camera's op de, op de grond liggen, statieven kapot, overal water, vloerbedekking die ronddrijft. En dan denk je, oh nee. En in het natuurlijke denk je, dit gaat heel veel geld kosten. En ik weet hoe lang we erover gedaan hebben toen we het op te bouwen en in beginnen voor hoeveel duizenden, tienduizenden euro aan apparatuur er binnen stond. En dan komt het erop aan wat je zegt. Wat je zegt. En in het natuurlijke als je wandelt naar je gevoel, zou je om gebed vragen. <lacht> <lacht> maar we wandelen niet naar gevoel. Weet je je moet je gevoel vertellen wat je gelooft. Amen. En niet je geloof wat je voelt. Dus op een gegeven moment hadden we weer wat licht konden konden hier binnenkijken. De schade was echt gigantisch. Nou, er waren gelukkig, mensen hoorden van. Dus snel kwamen vrijwilligers. En alles moest uit het gehaald worden. En eigenlijk binnen, denk ik, 2,5, 3 uur of zo, Casper, was deze hele zaal was weer een kale loods. Geen vloerbedekking, alles was eruit getrokken, alle apparatuur was eruit. Die lampen aan de zijkant, alles was kapot. En op dat soort momenten, als je er niet oppast, denk je... En dan ga je zeggen: Oh nee, dit gaat veel geld kosten. Oh nee, we hebben 10.000 euro schade. Oh nee, als dit maar goed komt. En dan moet je op je tong bijten en zeg je: We zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. Oh nee. God zal alle dingen ten goede keren. En je begint te spreken. Je begint te spreken. En mensen zijn ervan, Oh, sommigen zeggen meteen: Oh nee, de verzekering zal niks vergoeden. Of oh nee, het is allemaal afgeschreven. Of oh nee, dit. Oh. Nee, wat je zegt. Wat je zegt. Dus we gingen God, we gingen in geloof staan. Om de. Beter uit te komen. Om er beter uit te komen. Om er met gewin uit te komen. Dus we hadden alles leeggemaakt. gemaakt op een gegeven moment kwam die man van de verzekering kwam langs. En we spraken gewoon uit. We zullen gunst hebben bij de verzekering. We zullen gunst hebben. En die man komt langs. En het is een katholieke broeder. En hij vond het mooi wat we deden. En op een gegeven moment zegt hij. Weet je wat? Hij zegt. Je hoeft. We rekenen geen afschrijving. We vroegen ten eerste alles voor 100%. Hij zegt ten tweede, zijn er dingen waar je over twijfelt? Hij zegt, als je er over twijfelt, maar het is wel ergens nat geworden, weet je, schrijf ook maar gewoon op. En hij begint gewoon enorm vrijgevig mee te helpen. Hij begint gewoon eerlijk, hij begint enorm vrijgevig mee te helpen. En ondertussen begonnen mensen, we hadden nergens om gevraagd, mensen begonnen giften over te maken. Aan het eind van het liedje waren we beter af. Waren we beter af De verzekering vergoeden voor 100%, zelfs dingen die niet kapot waren. Iemand zei ja, misschien gaat het in de toekomst nog een keer kapot. En aan het eind van het liedje waren we beter af, waren we meer gezegend daarvoor. Maar het heeft te maken, je zal hebben wat je zegt. Dus je kan met allerlei bergen. Weet je, je kan s'avonds naar bed gaan, niks aan de hand, volgende ochtend dit natuurlijk meer dan 20.000 euro schade. Het schaderapport komt meer dan
2: 20.000 euro uit. Dan heb je een berg. Amen. Dan heb je een berg. Maar we hebben ook iets anders. We hebben geloof in God. Amen. We
1: hebben het geloof van God. En we kunnen spreken. En wat gebeurt er met die berg? Die zal
2: overplaatsen. Halleluja. Jij kan hebben.
1: Want van waar ik zeg, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Dat wat hij zegt. En hij zal hebben wat hij zegt. Mooi is, in het Engelse staat hier staat whatsoever. Whatsoever. Hier staat whosoever en hier staat whatsoever. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar je kan het toch... Het gaat toch niet daarover? Jawel. Als, het een, als jij een whosoever bent en waar je tegen spreekt gaat over een whatsoever, valt het eronder. Amen? Wie is hier een whosoever? Oké, okay, wie heeft hier een whatsoever in zijn leven? Amen. Een whosoever can have whatsoever. Amen? Wie dan ook kan wat dan ook hebben. Afhankelijk van wat je zegt. Amen. Het geldt voor alles. Wat dan ook. Wat dan ook. Toen we met frontrunnen starten. Vroeg mensen wat is je visie? We gaan mensen in dienst nemen. Gaan dit en heel veel andere bedieningen zeggen. In Nederland kan je geen mensen in dienst nemen. Je kan alleen maar werken met vrijwilligers. In Nederland is er geen geld om mensen op de payroll te zetten. En dat is wat ze zeggen. En dat is precies wat ze hebben. Maar wij hebben twaalf, dertien mensen in dienst. Gewoon een normaal salaris. Vol tijd in dienst. Niet twaalf mensen met één uur in de week. Wat is het verschil? Wat we geloven en wat we zeggen. Wat we geloven en wat we zeggen. Oh, whosoever can have whatsoever. Zij zouden precies hetzelfde kunnen hebben. Ik zeg altijd: de mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. We hebben nu een nieuw pand waar we mee bezig zijn. Waar we hebben grond aangekocht. Hebben. Prachtlocatie, toplocatie. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Waarom zit er één al jarenlang in een oude school of in een buurthuis, waar de vloerbedekking stinkt naar kattenpis? Nou, het heeft te maken met whosoever en
2: whatsoever. Het heeft te maken met wat ze geloven en wat ze zeggen. Wie tegen deze berg zal zeggen wat opgeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven
1: dat wat hij zegt. De Engelse vertrouwt zegt, but shall believe those things which he said. Waar heb je weer die dingen? Het gaat allemaal over dingen. Ja, de dingen die je zegt. Amen. Het geloof is de zekerheid van de dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Halleluja. Dus begin je geloof te gebruiken voor dingen. Zeg eens, ik ga mijn geloof <lacht> gebruiken voor dingen. Ja, dat getuigenis had ik verteld met een fiets. Dat was iets om te starten. Fem zei nog iets. Femke zei het tegen me wat me raakte. Dus ook, ook met getuigenissen. Je kan grote getuigenissen vertellen. Maar Fem zei altijd, mij hielp het meeste de kleine getuigenissen. Want je kan getuigenissen vertellen van gigantische bedragen. Maar als mensen daar niet zitten,
2: dan begin je gewoon met kleine dingen. Amen. Kleine dingen. En God wil voorzien in allerlei dingen. In kleine, weet je?
1: Ik was met... Het is gewoon grappig. Ik was met Femke en Matthew en Seth waren we in het zwembad afgelopen zomer op vakantie. En dat zwembad was helemaal bomvol. En het was super druk. En er waren een paar van die rubberen speeldingen, zo'n bootje. En zo'n... En er waren honderden mensen en er waren drie van die dingen. Nou, ik hou niet van bergen beklimmen. Maar Matthew wilde graag zo'n ding. En ik heb geen zin om dan dertig baantjes achter iemand aan te trekken... in de hoop dat hij hem een keer loslaat. En ik heb ook geen zin om dan te gaan vragen. Want ze, dus ik zei in het bad. En ik zei gewoon: Heer. Je, ik bid dat we zo'n ding krijgen. Ik gebied zo'n ding naar me toe te komen in Jezus' naam. Vijf seconden later, zwemt er iemand langs met zo'n ding. Boem, geef hem aan mij. Halleluja.
2: Het is een ding. Amen. Is God daarin geïnteresseerd? Ja. Want je kan het voor van alles en nog wat gebruiken. Dus we hebben
1: getuigenissen voor, van kleine dingen. Tot grote dingen. Vorig jaar hadden we in één keer 100.000 euro extra nodig in één week. En ik zat te bidden en boem, ik voel het geloven maar. Ik zeg in de naam van de Heer Jezus ik groeit 100.000 euro naar me toe te komen. Die week komt er iemand naar me toe en zegt: Hé, hey, God heeft me gezegd 100.000 euro. Ik geef. Boem, geef me 100.000 euro. Tijd verder. Er zijn nogal andere grappige aspecten aan vast over groei en geloof. We hadden drie keer een gift van 50.000 gehad. En toen dacht ik, dit gaat niet goed, mijn geloof blijft hangen bij 50.000. Zie je? Dus toen we 100.000, zei ik, ik geloof voor 100.000. En toen dacht ik, ik ga niet drie keer bij 100.000 blijven hangen. Dus de eerste van de keer dat we verder waren met bezig met de pand, hadden we, hadden we iets van 300.000 of 350.000 nodig. Ik zeg, ik geloof dit keer voor een gift van in één keer minimaal van 250.000 euro. En verder alleen naar één vriend van mij gehaald. Ik zeg, gewoon als getuigenis. Ik zei iemand gaat me deze week 250.000 euro geven. Of meer. Die week komt er iemand naar me toe. God heeft gezegd dat ik je 300.000 euro moet geven. Boom, geeft in één keer 300.000 euro. Dus het
2: werkt met kleine dingen. Het werkt met grote dingen. Amen. Dat is best veel geld, hè? Er zijn dagen dat ik het
1: niet verdien, Peter. Het zijn er niet veel, maar ze zitten ertussen. Dat is leuk om religieuze mensen te irriteren. als oh. je de Bijbel zegt wie wil er hier gezegend zijn okay. een van de dingen waar mee te maken hebben is jaloezie van mensen Jaloezie. ik heb zelf een groot wonder ontvangen okay, dit is gewoon een, wie wil nog een getuigenis, dit is vers oké okay, oké. Okay. nou, ik kan ook wat credits geven aan mensen in de zaal maar, <laughs> de auto die, die ik nu nog rijd heb ik door geloof ontvangen ik ging in geloof staan voor een BMW. Ik had een BMW 3-serie. Op een gegeven moment zei God tegen me: Vanavond ga ik je auto geven. Komt iemand naar de dienst naar me toe? En jullie kennen dat verhaal. Dat denk ik je wel verteld. Ik zei: God heeft gezegd een nieuwe auto, zoek er maar een uit. Ik heb die auto 3,5-4 jaar gereden, heel veel mee gereden. En twee jaar terug legde God op mijn hart om een auto te geven aan een voorganger die geen auto had. Hij had een even zo'n auto nodig voor zijn gezin, of zijn andere auto was kapot. Hij had geen geld voor een auto. En God legt hem hard, hart, koop een auto voor hem. Dus we gingen een auto voor hem uitzoeken. En ik wilde iets goeds, waar hij jarenlang mee gezeten. is. Dus we besloten om een zevenpersoons BMW te kopen voor hem. En die kochten we en die gaven we weg, zeiden we in zijn leven. En uh, John die hier zit, John wil even je hand opsteken, weten mensen wie je bent. Dan gaat iedereen na de dienst naar je toe voor profetisch hoor. <lacht> maar John wist van niks. En... De volgende ochtend, dus ik had die mij weggegeven. Volgende ochtend stuurt hij me een appje. Ik heb hem nog, voice berichtje. Hé, hey, ik had vannacht een droom over je. En in mijn droom gaf iemand jou een nieuwe BMW. Splixplint een nieuwe BMW. En, uh, en hij, dus, de ene moment geef ik weg, boom. Dat was een profetisch woord. Dat was twee jaar terug volgens mij. Twee jaar terug, hè. En met bidden en Vasten, welke aan bidden en Vasten ben. Op een gegeven moment, God laat soms bizarre dingen zien. Krijg ik een visioen of een beeld. Gewoon een heel kort beeld, een flits. Waarin ik in een BMW 7-serie zit. BMW 7-serie is top of the line van BMW. En het was gewoon helder in mijn geest. En ik zei, heer, wat wilt u? Moet ik zijn auto kopen? En God zei, nee, ik ga je erin geven. Ik kan, nog, ik kan je nog brengen naar de medewerker, toen hij werkte, die hadden het erover. Ik zei, hey, God, wil me dit laten zien? En hij zei, ga er erin kopen. Ik zei, nee, God, ga me erin geven. En verder niks mee gedaan. Twee jaar later. En de laatste tijd wist ik, hey, het is tijd om dat op te pakken. Het is tijd om het op te pakken, want ik, God herinnert me er weer aan dat beeld. Dus ik zei: Heer, ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. We gaan geen bergen beklimmen, we gaan er even plaatsen. Ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. Dus waarom? Omdat ten eerste had ik een profetisch woord. Ik had een BMW gezaaid en als je een BMW gaat zaaien, wat ga je dan oogsten? Een BMW. Ik had een twee-serie gezaaid. Een twee-serie Grand Coupé. Maar alles wat je zaait komt vermenigvuldig naar je toe. Dus van twee naar zeven. Amen. <laughs> en um, Maar serieus. Ik had twee keer gezien in een beeld. profetisch woord. Ik zei, heer, ik ga u ervoor geloven. Ik geloof u voor een BMW 7-serie dat iemand die geeft. En, dus dat ik denk, ja, welke wil ik dan? En dan kom ik zo meteen met mijn volgende punt. Deze berg. Wie tegen deze berg? Je gelooft.
2: Moet specifiek zijn. Jij zet je geloof specifiek in voor je huidziekte op je knieën. Specifiek.
1: Als mensen naar mij toe komen, even een zijspoortje voor genezing, en zeggen. Waarvoor heb je genezing voor allerlei dingen? Dan zeg zeggen nee, we beginnen één voor één. We gaan ons geloof specifiek toepassen. Sommige mensen hebben een grote beurt nodig van de Heer. Maar je doet één voor één. Amen. Want dan kunnen ze hun geloof ergens op targeten. Dus. Ik zei, nou, welke wil ik dan? En toen dacht ik, dan wil ik ook gewoon de dikste die er is. Amen? Twee amens, de rest denkt. <lacht> nou, dat is een BMW 750 of een BMW 67. Een cilinder of een cilinder. En uh, dus ik zei, hier, ik geloof u daarvoor. En op een gegeven moment komt er iemand naar me toe. En die zegt, joh, God heeft op mijn hart gelegd om je een BMW 67 te geven. En hij zei, toen God op mijn hart legde, dit was zo gek, gewoon zo over de top. Hij zei, zei die heer, ik moet een bevestiging hebben. Toen kwam er een profeet. Toen kwam er een profeet. En die zei tegen hem, hey, God heeft op je hart gelegd om een BMW 67 te geven. Doe het. En God spreekt precies dat ding aan. En hij komt naar me toe, hij zei, God heeft op mijn hart gelegd om een BMW 67. Zoek er maar een uit en ik betaal hem. Halleluja. Dus, nu zijn we gezegend met een BMW 67. Volgende week komt hij aan. Nou, ik had In mijn stories had ik, had ik een fotootje gedeeld van hey, deze auto gekregen, gewoon om te getuigen. En om te getuigen van de goedheid van God, want God is goed, amen. En ik geloof dat de tijd over is, dat predikers in hele oude auto's aan moeten komen rijden en moeite moeten hebben om een gezin te voeden. Dat is niet de wil van God. Dat is een slecht getuigenis, ook over al die kinderen. Weet je niet hoeveel kinderen er zijn die niks te maken willen met God of de bediening, omdat ze opgegroeid zijn in een huis waar altijd tekort was, waar nooit eten was, waar ze nooit op vakantie konden, want ze dienden God. Hey, als je God dient, ben je de kop en niet de staart. Amen, ben je gezegend. Dus, dat is er. gewoon om te getuigen. En ten tweede, ik hoorde ooit een prediker zeggen, en die zei van, joh, ik zal het zelf maar gewoon zeggen, ik heb dit en dit, voor het geval dat iemand een exposed video over me wil maken. Heb vindt niet mensen die zo'n exposed video hebben, zo'n videootje. Uh, uh, dit is zijn huis. En dan staan ze z'n huis te filmen. En uh, dit is zijn auto. Kan je jou het schelen waar die woont? Kan je jou het schelen waar die rijdt? Ze vertellen toch ook niet eens bij jou zo voor je huis. Uh, dit is zijn huis. Dit is zijn auto. Dus hij zei, nou weet je wat, ik vertel het gewoon, hoef je geen video over me te maken. Dus aan iedereen die live kijkt, ik vertel het je gewoon, hoef je er geen video over te maken. Amen. Het ding is gekregen door de zegen. Amen. Halleluja. <laughs>
2: Halleluja.
1: Je moet God geloven, amen. En je gelooft stretchen. Weet je, de grootste gifte die we nu toe in één keer hebben gehad is drie ton. Maar ik geloof God voor een miljoen. Ik geloof gewoon dat iemand naar me toe gaat en zegt, God heeft gezegd dat ik je een miljoen moet geven. Niet om mij persoonlijk, aan de bediening. We zijn het werk van de bediening aan het bouwen. We zijn er ge- ik geloof God voor miljoenen. Zie je, nou beginnen we mensen een beetje kwijt te raken. Maar het is tijd om klein denken achter ons te laten in Nederland. Amen. Dat we dingen groot gaan doen voor God. Ik geloof God voor tonnen en miljoenen. Want Het vermogen van de Heidenvolk is voor de rechtvaardig. Amen. En voor mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. En de glorie van het toekomstig huis zal beter zijn als het voorgaande huis. Amen. Halleluja. Daar is God. <tie> Deze berg, deze berg. Dus wees specifiek. Wees specifiek. Marjon had ook een gaaf getuigenis met
2: Raf. Wil je het zelf vertellen, Marion, of zal ik het doen? Wil jij het doen? Raf is het zoontje van Heiner Marion.
3: Ja, klopt. Uh, Raf van ons is vijf. En die had uh, een week of twee geleden, heel de week al koorts. En we spraken wel tegen die koorts en die stuurden we weg. Maar het ging niet weg. Dus we dachten, nou ja, weet je, we moeten nog aan ons geloof werken. Totdat hij op vrijdagmorgen uit bed kwam en hij kon niet meer lopen. Dus ik dacht, nou, dat is niet goed. Hij moest heel erg huilen, hij had heel veel pijn. En ik dacht, nou ja, wat is dit nu weer? Dus we hebben gebeden voor hem. En weer tegen die koorts gesproken en dat hij weer zou kunnen lopen. Maar goed, het was niet gelijk zichtbaar. Dus toen dacht ik van, ja toch maar even naar de dokter, want ja, dit voelt niet fijn. Dus toen zijn we naar de huisarts geweest, werden we niet echt geholpen... dus s'avonds uiteindelijk op de huisartsenpost terechtgekomen. Die vertelde ons wat het was. En ik kan nu even zo niet meer zeggen wat het was. Maar het had volgens hun te maken met een virus... wat op zijn gewrichten geslagen was. En daardoor kon hij niet meer lopen. Dus, maar doordat we wisten wat het was hebben we het gewoon bij de naam genoemd en weggestuurd in Jezus' naam. En van de een op de andere moment komt hij weer lopen en heb ik gevoel op met hem. En dus dat is geweldig, ja.
1: Amen. Dat is een hele specifieke naam inderdaad. Maar zo zie je, soms moet je specifiek worden. Amen. Deze berg. En wat doe jij met die berg? Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. In andere woorden, jij vertelt
2: die berg wat er moet gebeuren. Amen? Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij verklaart over omstandigheden. Jij verklaart
1: over dingen. Toen ik denk een uh, maand of vijf, zes terug was ik was thuis. Ik denk dat zaterdag of het was een vrijdagavond. Ik weet niet precies. Ik was aan sporten in een uh, in onze garage heb, heb ik een sportschooltje gemaakt en ik was aan het sporten samen met Matthew. En uh, tenminste Matthew die zit erbij en die telt. Eén, zes, tien, acht en is die klaar. En, uh, uh, en op een gegeven moment kwam Fem, Fem kwam de schuur binnen en ze kwam met Seth in de arm en allemaal bloed. En Seth die kon toen net lopen en die had geprobeerd zich aan een krukje vast te pakken, alleen hij was onder het krukje vooruitgeschoven en hij had twee tanden en één van die tanden was op die kruk gekomen en die was uitgescheurd. Dus die tand stond recht op zijn tandvlees. Nou, Fem is tandartsassistent geweest, dus die wist wel, dit is niet goed. Ik was geen tandartsassistent geweest en ik wist ook, dit is niet goed. (lacht) Voor sommige dingen hoef je niet gestudeerd te hebben, man. als een tand zo staat in plaats van zo,
2: (lacht) in ieder geval, we begonnen gewoon te bidden voor hem en we spraken genezing uit. En
1: uiteindelijk, hij kalmeerde en we legden hem op bed, het was s'avonds laat. en Dus ik zei, weet je spreek er gewoon uit. Dat die tand, dat vlees, dat die tand gaat recht, die vlees gaat dichtgroeien in Jezus' naam. En uiteindelijk, die tand is rechtgegroeid, het vlees is helemaal dichtgegaan en je ziet er helemaal niks van. En Family was zelfs vondag nog aan de tandarts geweest, voor de zekerheid. In de tandarts ook van, oh, maar dit gaat nooit meer goed vastkomen. Jawel, het zit zo vast, dus ik weet niet wat. Dit zal nooit meer recht komen. Jawel, het zit hartstikke recht. Halleluja. Je zal hebben wat je zegt. Amen. Tegen deze berg. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. Nou, waar, waar vaak kritiek op komt op dit soort onderwijs, zeggen ze, ja, het is allemaal maar de maakbaarheid van het evangelie. Mensen denken dat ze alles maar kunnen maken en dat de mens centraal staat. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Je gebruikt gewoon je God gegeven autoriteit. En je ontvangt de zegeningen die God voor jou heeft. Weet je wat nederig zijn is? Is gewoon ontvangen wat God voor je heeft. Hoogmoed is wat Jezus zegt.
2: Dit is wat ik wil dat je doet. En jij zegt: Nee hoor, want dan is het te veel maakbaarheid. Houd toch op. Ja. Altijd die boodschap over genezing waar de mens centraal staat. De goedheid van God staat centraal. En de duivel is een leugen. Het is de duivel die mensen ziek maakt. Je houdt mensen gewoon onder een binding van de duivel. Amen. Nou, nederigheid is je onderwerp aan God. Dus als God het zegt, is het zo.
1: Dus heel veel christenen tegenover: kijk, zij denken dat nederigheid is zeggen. Oh nee, hoor heer, dat hoeft niet. Maar als God zegt, ik wil dat je dit hebt, of ik wil dat je dit doet, dan is het nederig om dat te doen, en het is hoogmoedig om het niet te doen. Want dan ben je beter aan het weten dan God. Amen. Dus nederig zijn is gaan zeggen, heer, ik doe het zoals u zegt. Ik doe wat u zegt. Ik geloof wat u zegt. Dat is nederig
2: zijn. Hoogmoedig zijn is je eigen standpunt innemen tegenover Gods woord. Ook al is het met allerlei religieuze dingen.
1: Die tegen deze berg zal zeggen. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. Hier hebben we een hele avond over gehad, dus hier wil ik het niet te lang over hebben. Maar jij zegt dat wanneer je zegt tegen de berg, moet je niet twijfelen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Nou, je hoorde net ook, onder andere het getuigenis... Die aanval van twijfel komt. Amen. Toen ik hier met mijn knieën bijna in het water liep, die a- om te twijfelen en te zeggen, oh nee, dit komt niet goed. Die aanval, die verleiding is heel groot. Maar er zit een verschil tussen twijfeling in je hoofd en twijfeling in je hart. Verleid worden om te twijfelen met je hoofd is niet hetzelfde als twijfelen met je hart. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus je moet uit die dimensie van je verstand komen, van je emotie. En naar je geest. En vanuit je geest gaan functioneren. Amen. Niet zal twijfelen. Maar zal geloven. Maar zal geloven. Halleluja. Zijn er gelovigen in de zaal? Halleluja. Maar zal geloven. Geloof is de sleutel. Heb geloof. Heb geloof. Niet zomaar spreken, maar spreken met geloof.
2: Als die boodschap werkt, je kan toch niet zeggen, morgen heb ik een rode Ferrari. Die boodschap werkt prima, jij werkt niet. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Hoe komt geloof? Door het horen en het horen van het woord van God. Amen.
1: Of de specifieke leiding, instructies van God. Ik kon God geloven
2: voor die auto, omdat ik twee keer een beeld van had gezien, een profetisch woord. Geloof komt door het horen wat God zegt. Amen. Maar zal geloven. Sommigen zeggen, ik heb dat spreken
1: geprobeerd, maar het werkt niet. Jezus zegt niet, waar ik zeg u, wie tegen deze berg probeert.
2: te zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen. En het probeert in zijn hart. En zal geloven dat wat hij probeert. Er zit een verschil tussen proberen en geloven. Maar heb ik uitgelegd, maar voorwaar dit niet met geloof. Sommige mensen zeggen, maar ik voel het nog. Jezus zegt niet, waar ik zeg u, wie zal voelen dat de berg
1: opgeven is en in de zee geworpen is. Nee, je twijfelt niet in je geest, maar je gelooft dat wat je zegt gebeuren zal. Er staat ook niet het zal hem gebeuren wat hij probeert, er staat niet
2: het zal hem gebeuren wat hij voelt. Wat gebeurt? Wat jij gelooft, niet wat je voelt. Dus, vertel je gevoel wat je gelooft.
1: En niet je geloof wat je voelt. Amen? Hij heeft meteen een poster ervan gemaakt op Facebook. Kijk eens aan. Halleluja. Maar ik vertel mijn gevoel wat ik geloof. Als ik aangevallen word met ziekte, begin ik mijn gevoel te vertellen wat ik geloof. Door zijn streamen ben ik genezen. Halleluja. En niet mijn geloof. Ja, de Bijbel zegt wel door zijn streamen. maar ik voel me. Hé, hey, waar heb je de, de rangwoorden staan? Maar zo geloven. Dus jij zegt, wanneer je spreekt, moet je geloven. In andere woorden, je moet geloof hebben, dus voordat je spreekt.
2: Dus je moet eerst geloof bouwen. Je moet eerst geloof bouwen. Want wanneer je spreekt, moet je geloof hebben. Je gelooft wanneer je spreekt.
1: Je kan ook spreken om geloof te bouwen, als je me niet in dat verwart met geloof hebben meteen. Met sommige dingen. Kijk, gaaf getuigenis is wat er een bevrijdingsdienst, een Volgens mij was het de ene laatste bevrijdingsdienst. En er waren ouders die hadden een jongetje gebracht. Ik weet niet eens waarvoor. Volgens mij was het jongetje een jaar of tien oud. En tijdens de dienst begon hij te manifesteren. En die demonen namen hem helemaal over. En op een gegeven moment kon hij alleen nog maar zo. Hij stond woedend. Zo stond hij voor zich uit te kijken. Normaal gesproken een heel lief jongetje. En die ouders die schrokken gewoon wat daar gebeurde. Dus die wisten totaal niet wat ze met dat jongetje aan moesten. En het jongetje reageerde nergens meer op. Dus uiteindelijk een paar mensen van onze ministerteams gingen voor hem heen. Baden. Zagen verder geen resultaat. Op een gegeven moment ik liep door de zaal te bedienen. Red kom ik helemaal achterin. Stond er helemaal achterin. En dat jongetje was bij die zwarte paal bij ons in de lobby. Zo stond hij met zijn rug tegen die paal. Naar de muur te staren. En mensen konden niet zeggen tegen hem. Hij reageerde helemaal nergens op. Hij, gewoon, hij reageerde niet op zijn naam, op niks.
2: Dus ik werd erbij gehaald. En zeker omdat het nog eens een keer een kindje is, is het nog extra gevoelig. Dus...
1: Wat deed ik? Gewoon geloven en spreken en me niet laten leiden door wat ik zie. Dus ik zei, gewoon terwijl het jongetje zo stond. Ik zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, demon ga uit hem weg. En ik liep weg. En hij bleef gewoon zo staan. Zwaar manifesteren. En de volgende dag, middels ouders, hij is compleet vrij. Compleet vrij. Maar je wandelt niet naar zicht. We hebben gesproken in gezag. We hebben gezegd dat die berg weg moest gaan. We hebben gezegd dat die man weg moest gaan.
2: En dat geloof is aan het werk. Dat is geloof is aan het werk. En je gelooft dat wat hij zegt gebeuren zal.
1: Dat wat hij zegt gebeuren zal. Wat moet je geloven? Dat wat jij zegt gebeuren zal. Daarom moet wat jij zegt in lijn zijn met wat God zegt. Dat wat jij zegt gebeuren zal. Jezus zegt hier niet, maar in zijn hart zal geloven dat de Bijbel waar is.
2: Maar dat wat jij zegt, dat dat gaat gebeuren. Daarom moet je zeggen wat God zegt. Nou. Kijk, het gevaar van onderwijs over de kracht van woorden,
1: is dat mensen hun woorden oppervlakkig gaan veranderen, terwijl je wil veranderen wat ze geloven. Want als je verandert wat ze geloven, verander je wat ze zeggen. Sommige mensen veranderen alleen oppervlakkig wat ze zeggen. Maar dat is niet wat je wil. Je wil veranderen wat ze geloven. Amen. Snap je wat ik zeg, Dat is het verschil? Sommige mensen hebben ook daarin wel de luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. Dus ze beginnen hun woorden wel te veranderen, maar het moet geboren worden uit geloof. Maar zal geloven dat wat hij zegt. De sleutel zit in het geloof. Heb het geloof van God. Dus je moet vaak werken aan de geloofkant. En daarna aan de spreekkant. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u, laat, hebben we nog een kleurtje over, hebben we nog groen. Wie tegen deze berg zal zeggen, nummer één. Wordt opgeven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, nummer twee, gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt,
2: nummer drie. Jezus heeft het in dit vers één keer over geloven, drie keer over zeggen. Soms moet je drie keer eens over onderwijs geven, over zeggen, in plaats van over geloven. Want mensen,
1: mensen missen het soms in wat ze zeggen, omdat ze niet beseffen de kracht en de autoriteit in hun woorden zitten. En soms moet je daadwerkelijk of meerdere keren spreken, of gewoon in het geloof blijven staan. Hoor je met het getuigenis van Mayon en het getuigenis van Geert. Bij Geert was het twee jaar voor de eerste doorbraak en drie jaar tot het helemaal weg was. Bij Marjon ook. De eerste paar keer dat ze spraken, gebeurde er niks. Leek er niks te gebeuren. Maar je blijft staan, dat je weet wat God zegt is waarheid. Je bent aan het leren, je hebt je geloof aan het werk gezet. En op een gegeven moment weet je, boem, specifiek wat het is. Je spreekt er tegen en het is weg. Dus geef niet op na één keer spreken. Ook bij Jezus, die vijgenboom, waar we zeggen wordt van de wortels af vervloekt. Van de wortels af verdord. Dus Jezus sprak, maar er leek niks te gebeuren. Amen. Er leek niks te gebeuren. Maar ondertussen, in de onzichtbare wereld, was die vijgenboom aan het verdorren. Zodra je begint te spreken, beginnen dingen te gebeuren. Maar waar gaat het mis? Christenen zien niet direct iets en ze laten hun geloof
2: los. Ze zeggen het werkt niet. En het proces stopt. Amen. Heb je een vraag? Um, nou, ook gewoon aan jouw eigen woorden zit kracht.
1: Hoeft niet per se, kijk, gewoon het principe, er zit kracht aan de woorden die je spreekt. Dood en leven in de macht van de tong. Niet alleen vanuit God, ook vanuit de duisternis, maar ook vanuit je ziel. Dus er zit gewoon kracht en autoriteit in de woorden die je spreekt. Kijk, hier komt die geloofsbooster erbij. Als je het gaat doen vanuit geloof, hotsoort geloof, dan komt die creatieve scheppende kracht van de geest erachter.
2: Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Er staat niet het zal gebeuren wat hij bidt, of wat hij hoopt, of wat hij probeert, of wat hij voelt, maar wat hij zegt. Amen? Dus je krijgt wat je zegt. Je krijgt
1: wat je zegt. Laten we hem nog één keer helemaal lezen. Laten we hem met z'n allen lezen. Vers 22. En Jezus antwoordde en zei... Heb geloof in God, of van God, want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Halleluja. Ben je bemoedigd vanavond? We zouden hier vijftig avonden over kunnen spreken, over deze tekst. Dat is wat Kenneth Hagen, ik weet niet of sommigen jullie kennen het Hagen. honderden keren sprak hij over Marcus 11, vers 22 en 23. En dan vroeg iemand, wanneer gaat u door naar een ander vers? Dus jullie dit pakken, ga met me mee naar Marcus 11, vers 22. En dit kan je niet vaak genoeg horen. We zouden er nog tien avonden over kunnen doen en elke keer weer gaan we dieper en dieper. Amen. En er valt veel meer te zeggen over spreken in geloof. Halleluja. Maar ik wil jou uitnodigen om de boek te lezen. Woorden van geloof. Wie is er bemoedigd? Gezegend door deze les. Halleluja. Dank u, vader, voor deze les. Heer, en we bidden dat we dit in ons leven nog zoveel meer zullen uitdiepen. Maar ook zoals vanavond verschillende mensen getuigenis hebben gedeeld. Dat getuigenis na getuigenis uit deze school en uit deze video's zullen voortkomen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Dat mensen zullen spreken tegen een berg. En dat we grote getuigenissen zullen horen in Nederland. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. Wel thuis en God zegen.
0: Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl